1: 好了欢迎回来马上回到新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学国际经营学院的 我们今天呃来自韩国外国语大学经营国际地域大学院的中国学科主任教授康俊荣以及来自呃以及我们的时事评论家徐老师一起来讨论铁腕执政下的韩半岛格局非常对不起康教授刚才差点把您的头衔给报错了没关系没关系已经报晕了我们不能找借口说在想特朗普给想晕了哈<笑> 特朗普刚才咱们提到了说他的这个政策是希望政治的归政治经济的归经济但他自己本人的话一直是拿着经济牌在政治上使用的感觉如果要是说他自己的原则是希望把这两块分清楚的话那么他已经犯规了他是他我看他啊那这种做法是他用战略因为政治跟经济不能这么个分开的那其实这个他为了挽救这个
2: 美国经济的有些这个借口那一直压迫给别的国家那所以呢那应该是那是一种那个战略有有些人说呀那个他现在那个决定百分之二十五的钢铁这个关税也是如此他这么个看看那个他们美国产业界怎么个反应啊还有别的国家怎么个反应那最近呢有一些那个美国的呃专家说呀同盟国那个跟那个一半国家一样 同样这个付25% 谁来相信美国那有种做法所以呢他后来那这样的话加拿大墨西哥可能会那个排除那有些人说韩国可能会那个例外什么什么的说法所以呢他是一种那个战略运作那所以呢我看因为虽然这个他是天腕人物啊但是美国有还是他们的这个系统
3: 那所以呢这个没那么容易他自己一个人这么个做下其实我觉得刚开始的时候说这个你说这个钢铁的关税啊不只是百分之二十五我们是五十三的五十后来一说二十几哎呦大家都都觉得哎呦降了好多了降多了其实这个也是他的一个政策然后呢呃回顾一下这个前不久不是他<笑>
1: 这特朗普不正访问了这个韩中这三个国家吗来了以后呢走的时候都是一大包袱一大包袱的带走的嘛对啊他这也是啊对就打着国也友好交流打着国事访问的名义来行自己的经济之事啊对所以说这个他这个是一个很高度的一个战略我我觉得是真的是啊嗯这个人还是非常高明的我们最开始都觉得这个人可能只有经济头脑这么看起来的话他这个还是 狐狸尾巴藏得比较严实另外一个影响半岛局势的国家就是中国了中国呢也是通过新华社报道了中国共产党中央党中央委员会关于修改宪法部分内容其中宪法第七十九条第三款中华人民共和国国家主席副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同连续任期不得超过两届<笑><笑> 把这一条修改为中华人民共和国主席副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同那这个就是引发了外界很多的猜测那有一些媒体就说那他接下来是不是就意味着习主席他可能会在任期结束之后连任呢这种情况
2: 其实这个中国大家都知道中国是这个党领导国家的一些党国体制国家党等于是国家所以那个党中书记还有党中央军委主席他们没有任期那基本上但是国家主席有那个连任这个任期所以呢由这个学历来说呢理论上来讲党的领导人那如果是国家领导人的话他们的这个人气都是没有的话都没有如果有的话都有这样才对所以那个这这个方面是这个理论上来讲没什么事儿那其实这个为什么呢很多这个外国专家或者是韩国媒体也是非常关注但是这个国家主席啊他是名义上的一个这个国家领导人因为他没有军队的统帅权国家主席本身没有这个军队的统帅权所以呢那个党中书记兼中央军委主席的人担任国家主席才会有这个国家主席有力量现在那个大家都知道北韩那个名义上的国家主席是这个金永男但是大家都知道现在那个北韩是劳动党国务委员长金正恩是领导人这同样的道理那我们更关注的是什么因为这一次这个宪法里面呢那个当中央委员会那个山中全会啊他建立了总共二十一个条的修闲改宪的这个案子那其实这个国家主席副主席这个删除他们的人人规定还有非常重要的一个习近平新时代这个思想具有中国特色社会中国特色社会主义思想原来党章这个编路了那这一次宪法里面重新的路线那这是一个非常重要的概念还有一个是这个国家机构机构问题上那个国家监察委员会那个设立的一些那个案子这个也是非常重要因为以前都是这个当中央基律监察委员会那个来管制但是这个国家监察委员会的话更广泛的这个方位之内 那还是继续运作这个反腐败这些运动的一种措施，所以从这个观点来说呢，那应该是这个党中性的这些政治，那可能在中国越来越加强。那从一个制度的观点来说，大家都知道那个邓小平上台之后啊，他要克服这个毛泽东那个遗遗传的一些那个独裁政治。那这些的那个有些基本的那个个人崇拜呀或者是这些那个那个被那个弊病啊那所以他们有个政治常委能分管的一些那个政治体制但是如果习近平他一个人那个独占中国整个的这个政治这个权力的话因为他如果他真的是做好那就没事儿但是他那个掌握那个所有权利在他自己的一手里面如果那个做得不好那这个发挥的不好那可能会那个整个中国国中华人民共和国或者是中国国老老百姓啊都不利所以很多人担心是这一点但是我是这个研究中国共产党还有中国国内政治的人来的这个概念来说这是中国国民老百姓中国共产党会选择的如果习近平做得好还还再可以那个做下去如果做得不好那可能会那个发生变故或者是党党内的有些那个这个牵制会发生的所以呢这这个很多人说什么他这个开辟了一些那个终身地位啊什么什么的那是这个言之过早啊那现在那个还不不要谈这些东西
3: 就是国家主席啊刚才康老师介绍过了就是这一个一个名义上的一个国家领导但其实重要的呢我们以前不是说嘛什么枪杆子出政权所以中央军委主席这一块很重要所以说过去呢这个江泽民啊他这个这个卸任的时候呢他保持了一段的这个中央军委主席这个就是就是呢因为这个这个军权在中国呢可以说是非常重要的但是那个呢没有限那么这个呢其实改不改没什么多大的意义但是改了呢就比较名正言顺的就是说你三个地方你都可以掌握得了这样的话呢如果说你这个政策推进的好能使中国在进一步的发展的话那么
1: 呃可能中国人民也会同意他再继续或者是只要是完全是中国的选择嗯这不是这个外国所能这干涉的事情其实这个欧美的一些媒体也对这个事件在中国街头进行了采访其实作为新闻媒体人我们在做一个采访的时候都会对采访的内容有一个预期就是说我可能会听到一个什么样的答案当时这些媒体在做采访的时候预计听到的答案是哎会不会有人反对啊怎么样但是非常让人意外的是就是我说这个让人意外哈就是让他们意外的是出来的结果哈反而是中国很多在街头的老百姓都觉得现在的政策连贯性不够强如果他做的挺好的话能够让这个政策延续下去也没有什么坏事而且也挺好的我觉得这个应该也是一个比较让外国朋友吃惊的地方了嗯
2: 那如果真的习主席在接下来能够连任的话，他可能会给半岛带来怎样的一些影响呢？其实这个是我们应该是怎么说呀，那个这个跟习近平个人风格有比较大的关系。因为过去五年，那大家都知道，那个中国的政治地位、国际地位越来越那个提高，那政治上可能会加大这个民族主义的这个一些倾向，还有外交上啊。大家都知道那个中国已经这个韬光养晦那现在那个一直强调什么这个主动作为啊或者是比较积极的态度来那个看待外交那还有一个军事上大家都去年十九大那习近平已经宣布 2050年达成这个强军梦 那就那个军事上可能会采取扩张主义如果这样的话那韩半岛尤其是我们这个韩国那北韩威胁如果没有消除这种情况之下呢可能这个美国跟中国这中间韩国那个可能会出于比较尴尬的这种情况我们担心的是这样如果习近平他这个拥有他自己的这个这么大的权利做得好好那就那个没有对韩半岛这个不利的影响但是我们基本上啊中国的崛起可能会美国那个发生交锋冲突那这个过程当中那可能会那个多多少少那个这两个国家的这个有些冲突里面韩影响到韩国的有些那个做那个做法所以呢这个我们都
3: 对这一点就比较担心的对韩国好像就是说如果是这样的话呢就变成了三明治了夹在中间真的这个如果说这个现在呢当然我们大家都知道去年因为这个也遭遇过这样的事情嘛你看安全还是经济对吗也遭遇过这种事情那么今后如果2 0 5 0年真的中国的军事力量更加强大了啊当然今年好像那个军事预算也说 这个提高了百分之八点一嘛不然不管怎么样这个军事力量越强大了那么在两个一个军事强国夹在中间啊再再加上一些是经济上面的一个问题那么这样的话呢这个呃韩国的这个就是立场啊可能比过去呢要更为错综复杂一些啊要说如果要两边都要兼顾的话呢那要也费更大的脑筋了
1: 是那接下来的话如果习主席他连任的话美国和日本的话他应该也是要相应的去调整一下自己的战略吧
2: 那应该是这样子,呃,尤其是这个日本,他就那个可能会碰到一些麻烦啊,大家都知道这个日本安倍啊,他是最怕中国的崛起,那那个,因为中国的崛起自然会影响到这个日本在亚洲的这个领先地位,所以呢,他依靠美国一起牵制中国,那这是这个安倍的这个基本想法,那所以呢, 安倍在政治上采取一些极有的这个路线还有外交上那个跟美国加强同盟关系啊那还有这个对北韩也是采取强硬的态度因为那个适黨的这个韩半岛的紧张态势对日本国内政治有利他因为什么他要修宪啊什么和平宪法什么普通国家化呀什么什么的所以呢这种情况 一直存在但是韩国跟日本的关系不好大家都知道这个慰安妇问题历史问题一直没解决所以基本上呢它是这个韩半岛维持进展局势是对他们来讲是非常好的那因为那个政治上的需求来这么说但如果北美对话南北对话坦诚那就那个日本的这个想法可能会<笑>
3: 没办法他自己那个预料的这些方向走所以如果这样的话可能会改变他们的这个外交路线现在就日本呢是贴着美国走美国说什么他就听什么但是韩美之间呢当然现在为了这个北韩的问题当然有一些这个意见的一些呃出入啊但是呢美国也是还是希望和平解决啊不管它前提是怎么样就是解决这个半岛的这个核问题嘛这是最重要的一个问题日本最今天不中国也提出了有关这钓鱼岛的事情嘛日本说这个又是他们的又怎么样所以中国政府外交部发言人也也也也说了一些有关这一方面的不管怎么样呢这个日本呢在这个对中国韩国还有这个北韩的这些问问题上呢都是
1: 啊持比较强硬的态度如果说安倍再能连任的话呢我看这种情况呢要想消除也不是那么那么简单的事情了对刚才其实两位教授都提到了说适当的半岛局势紧张对于日本国内政治来讲是好事情而且适当的和韩国保持一定的紧张局势对他国内的政治也有好处是是也就是政治上的考虑那我们反过来说如果这个
2: 就是不存在他们国内政治上这些矛盾其实韩国和日本之间的问题解决起来是非常容易的但是这个历史问题这个是很难说呀因为那个比如说一般日本的这个老百姓啊很多人这么说呀那个我爸妈我们的这个祖先当时为了国家的事情这么个做呀那有什么出错呀那而且我们这个已经那个前年嘛<笑>
1: 已经达成协议啊现在又反复反复回来那这个是不对的所以那个可能这一点上啊那个韩国跟日本之间呢可能会有有些那个维持紧张的这个是的没错其实在这个紧张还没有完全结束的同时在最北边了基本上俄罗斯这边普京可以说对这个区域的影响也是非常大的他接下来连任的可能性呼声也是非常高大对大家都知道这普京啊
3: 他连任所以八次的总统然后呢一次的这个总理梅德韦杰夫呢你当总统事实上都是他嘛然后呢那么当了一任的总理以后呢又选这个总统这样说的话可以说是永久性的也不一定因为他这一次呢要连任那么连任的可能性啊目前(笑)一些民调显示呢说是也是很大的还有最近 啊，马上这个日本啊，不是那个俄罗斯，不是还要举办这个奥运会嘛？所以种种的现在的情况，还有现在俄罗斯的一个这个军事方面。也表现也也是说就是又开发了什么新的武器也好然后呢在经济方面最近取得的成就也好这个呢为他的这个再次的连任呢好像是有很大的帮助目前的情况是这样的是的那俄罗斯他在半岛问题上他到底扮演怎样一个角色呢似乎看起来不大的感觉那个原来是南北关系还有
2: 对北韩来说那个中国的影响力比较大呀但是这个去年北韩一致的这个挑衅让中国失望啊那所以那个美这个中国跟北韩之间呢会那个发生有些问题那那个把这些空隙那这个俄罗斯要那个切进来那所以呢美国跟北韩关系不好呃北韩跟中国关系不好那趁着这个机会啊他就那个参与那个韩半岛的这个整个局势而且韩国文在寅政府那个出台之后啊强调新北方政策那刚好那个南北韩那个双方俄罗斯可能会这个好好利用这个机会的话那个影响力能够发挥到这个南北韩双方而且北韩也是如此 那比如说这个，哎，这个中国跟中北关系不好，那这样他们传统的一些那个中间采取中间路线呢，跟那个俄罗斯的直接交那个打交道，所以呢，呃，俄罗斯是这个趁这个机会，那在啊那个半岛局势上啊，那个发挥他们自己的影响力。但是这个北韩跟美国如果那个谈得好。
1: 俄罗斯的这个这个可能是梅西家,真的是。但是不管怎么样,俄罗斯的话,想要在半岛这儿想要分一杯羹,其实也确实不太容易。是的。嗯,那对于韩国的问题,对于韩国来讲,现在可能就面临另外一个问题了。你说周边的这些国家铁腕政治人物,如果他们纷纷实现连续执政,韩国总统的话,任期只有五年这种情况,是不是也需要去改变一下了? <笑><笑>
3: 其实这个韩国的这个总统制啊其实在很多年以前很大家都说要改一下要要改成四年问题是呢你要怎么样改这总统制是怎么样的那么现在呢好像这个目前的政府执政党呢他是希望这个就是总统制的这个四年连任一次的但是这个现在的这个在野党尤其是这个这个韩国党呢他说是这个要分权制的所以这个要改是都希望改但是呢怎么样改即使过去这个就是现在韩国党的前身不管什么党他们执政的时候也也想是两年连任的那么现在又变了在野党这个立场又不同了所以他们希望的一些这个总统制是怎么样的走呢那目前这个还谈不好所以说今年说是要最好是在这地方选举的时候呢连这个一起要问这个选民的意见但是这个到目前好像没有很这个突出的进展所以说这个问题是不是真的能在六月十三号能投票这个目前还很难说因为国会不通过嘛对对所以这个还要等等看看其实这个东西啊韩国是这个民主政治国家民主政治最宝贵的地方是什么妥协嗯
2: 都没有妥协的精神他们反对党的时候一直反对那这个又变成现在那个变成执政党那他提出意见那原来执政党变成反对党那盲目的反对那所以这些一直下去啊真的是没完没了那这样改不了啊那所以那个一直要妥协而且那个韩国为国家着想为人民着想那如果真的十年重任<笑>
1: 这个对的话应该是妥协那个走这个方向走才对对我觉得如果要是韩国的这些政界人物能够听得懂我们节目的话也希望被刚才康老师的这一段话给敲醒了民主政治的核心是妥协大家要懂得妥协而不是一味坚持自己的立场当然当然好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间给我们带来这期讨论我们下期再见好再见再见
0: 本间的7点53分 这里依然是由楚云为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段最新的路况信息在金府高速公路首尔方面七星进出口至水源进出口良材进出口至汉南进出口的路段由于车流的增加道路拥堵相反方向汉南进出口至良材进出口新吉分岔口至水源进出口的路段同样是由于压力比较集中拥堵严重在立昌服务站附近的一二车道上面是发生了私家车之间的追尾事故目前事故正在处理当中受此影响后续两公里的路段也是拥堵不堪接下来是在县中路县中院至黑石站的三车道上面之前发生的交通事故目前已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响该路段路况复杂属于事故高发路段还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 首尔市未来24小时的天气是这样的 今天晚间至明天凌晨应有雨加雪 最低气温2度 明天白天多云 最高气温8度 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息。我们下期节目再见。各位新闻在路上的听众朋友们,大家好,我是首尔生活加油站的主持人朴龙君。上午八点将会为您播出首尔生活加油站。精彩节目,希望您能够锁定收听。
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻近日韩国金融投资者保护财团以首尔和六大广域市的2 5到6 4岁民众为对象进行了有关虚拟货币交易的问卷调查 那这份调查的结果是在7号的时候公布 根据结果呢显示百分之十三点九的受访者称有购买虚拟货币的经历从年龄层上来看的话越年轻的韩国民众购买虚拟货币的比率就越高对于投资虚拟货币的目的百分之七十点二的受访者认为是投资另外有百分之三十四点三十四点一的人那他表示是方便在线支付无论如何这个数据的话确实是超出了很多人的预期在虚拟货币市场目前情况它的安全性啊等等各方面都不明朗的情况之下还是建议大家应该要谨慎投资合理理财今天的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真